0: Guten Abend und herzlich willkommen zu deiner ersten Dosis Literatur im 2024. Außergewöhnlicherweise laufen wir im Januar, weil wir leider unsere letzte Folge vom letzten Jahr haben müssen verschieben, weil wir beide äh, krank gsi sind. Wie gefühlt eigentlich gerade das ganze Land. Und wer sind wir? Ich bin Katja und mit mir da ist heute David. Guten und wir besprechen heute den Roman Echtzeitalter von Tonio Schachinger. Der Roman ist im 2023 im Rowold Verlag erschienen und hat im gleichen Jahr auch den Deutschen Buchpreis gewonnen. Wird drum wohl der oder der andere schon etwas sagen? Wir sind also eher in einem ähm, Mainstream-Bereich von Literatur ähm, ausgewählt, haben wir einfach, weil er uns inhaltlich angesprochen hat. David, erzähl doch mal, um was es geht, bevor wir weiter über den Roman reden.
1: Der Roman spielt mehr oder weniger in der Gegenwart in einem Wiener Gymnasium, in einer ehemaligen Sommerresidenz von Habsburger, so ein sehr vornehmes Gebäude. Ist also eine vornehme Wiener Bildungsanstalt, könnte man sagen. Und ähm, es geht hauptsächlich um den Till. Ein Schüler, wo mir, wo, wo, uns begegnet am Anfang von seiner Karriere und an dem, an dem, Gymnasium und eigentlich ist es einfach seine Zeit an dieser Schule, ein bisschen darüber hinaus noch, aber es ist wirklich seine Jugendzeit, sein erwachsen werden. Der Till hat sehr einen strengen Klassenlehrer und es gab viel um das Leiden in dem sehr strengen Gymnasium. Netz irgendwie, wie das ist, die immer müssen jetzt lernen und um machen und zu tun, äh, sich natürlich auch zu verlieben und und das ist Besondere vor allem äh, seine große E-Sports Karriere vorantrieben. Der Till ist nämlich professioneller Age of Empires Spieler oder wird das denn im Verlauf vom Roman relativ schnell und ist dann wirklich also E-Sports für die, was die nicht kennen, das ist ähm, live die ähm, Videospielkämpfe gegeneinander. Und da gibt es dann, gibt's dann auch Preise zu gewinnen und alles. Und er ist dort ein Teil von dem. Age of Empires ist ein Spiel, das eigentlich darum geht, dass man sich äh, wie eine Armee aufbaut. Und ist ein Strategiespiel. Ein Strategiespiel. Und dort kommt auch der Titel her. Es ist nämlich ein Echtzeit-Strategiespiel. Es hat keine Pausen oder so, sondern es läuft in Echtzeit. Und darum auch Echtzeitalter
0: so viel zum Setting und jetzt, jetzt ist mir gerade noch mal eingefallen, ich glaub, wir haben beide, David und ich beim Lesen oder ich, ich habe mir wieder mal das Hörbuch gegönnt. Kurzer Einschub, das Hörbuch kann ich sehr empfehlen, weil ähm, es, es spielt in Wien und es hat auch wirklich so den also, das österreichische Standardhochdeutsch, wird meistens gesprochen, aber auch die Dialektpassagen, die oft, oft Thema sind, weil Dialekt ja immer so etwas mit Bildung und Prestige und so zu tun hat ist wirklich sehr schön zum zum Hören. Also das kann ich so sicher wärmstens empfehlen was ich aber eigentlich wollte sagen, vor meinem Hörbuch Exkurs ähm, ist dass David du und ich haben beide Gefühl haben, es spiele ein bisschen früher mhm. als weil es endet dann im also im 2020 mit äh, Covid das ist so, so der letzte Teil das also ist jetzt nicht mega relevant für Geschichte aber einfach zum zeitlich, man kann es zeitlich sehr, sehr klar verordnen, weil es auch sehr viel so Realitätsbezug drin hat auf die können wir nachher noch eingehen und ich habe mich jetzt gerade nochmal gefragt, was ist es, warum wir das Gefühl gehabt habt, es ist nicht so moderne Anführungszeichen oder nicht so im Jetzt. Ich glaube einerseits, Age of Empires ist wirklich ein recht altes Spiel, das weiss sogar ich, wo wie, ja, wie, wie wir schon ein paar Mal da gesagt haben, nicht die grosse Gamerin bin.
1: Das habe ich gespielt in diesem Alter. Und, Und wir bin...
0: sind Mitte 30, wenn müssen wir jetzt halt wirklich einfach
1: so sagen. Und darum, ich glaube, für mich war es darum auch gar war, ich war einfach gerade in unserer Jugend, also es ist für mich einfach ganz klar so, am die 90er-Früh 2000er, ja. weil halt für mich Age of Empires so klaviert ist. Auch wenn das Buch sagt, dass es schon ein altes Spiel ist.
0: Aber so vom, vom Vibe, zum Beispiel so, ich habe das Gefühl, Smartphones haben nicht eine riesige Rolle gespielt. Nein, also ich habe sie waren damals
1: schon... im Chat, aber wir haben ja dann auch schon irgendwann genau, mal Handys.
0: Und äh, ich auch wirklich, so der de Lehrer, Dolinar heisst, der sind Klassenlehrer und auch seine Deutschlehrer, das spielt da eine wichtige Rolle. Es sind halt wirklich sehr, sehr oldschool- Lehrmethode oder so, Umgang sehr, sehr, wie, wie, wie nennt man das? Faschistisch? Nein, wie nennt man das?
1: <lacht> Nein, einfach, ja, rigoros, alt, ähm, ein bisschen Despot, ein bisschen Tyrann.
0: Ja. Aber also der ganze Anspruch von der Schule also das ist Es ist alles ein bisschen angestaubt irgendwie. Aber vielleicht ist das einfach die Wiener Elite, die nicht noch so drauf ist.
1: Ja, oder einfach so. Die, ja, es ist halt wirklich so das elitäre. Ich sage die ganze Zeit, dass das sie ein Internat statt auf dem Buch umschlagen. Er schlaft zumindest immer die Heimen.
0: Schlafen all alle heim. Also es vielleicht, ist eigentlich ja. kein
1: Internat, aber es, es hat genau den Vibe von all diesen Internatsfilmen oder so. Genau, und die, die haben wir ja schon ein paar Mal. So die strengen. Ich glaube, es liegt auch, sie schauen zum Beispiel auch Simpsons das haben wir ja irgendwie geschaut. Ich weiß nicht. Also ich habe mich dann irgendwie gefragt. Ich müsste mal mit meinen Kindern die Frage, ob die auch noch, die sind ja in diesem Alter, ob die noch irgendwie Simpsons geschaut haben, wirklich.
0: Also es läuft, glaube ich, bei die 27. Staffel im Moment, aber ja, ist sicher nicht so ein. Nein, ich äh, frage mich einfach, ja, ob ja, der
1: Autor hat jemand unser Alter, oder? Und Darum bin ich wahrscheinlich auch gerade davon ausgegangen, ja, das spielt wahrscheinlich so in dieser Zeit. Denke ich mit Simpsons, Age of Empires. Ich, musikalisch, du hast gesagt, es hat musikalisch... Das auch nicht alle vergessen. Die
0: sind dann aber... Die sind, die sind
1: zeitgenössisch. Ja, okay. ja,
0: ja. Aber gut, also bevor wir jetzt da da Detail gehen, äh, David, liest doch mal einen, einen Ausschnitt vor, damit wir auch sprachlich schon mal einen Eindruck haben.
1: Ich kann leider den Wiener Dialekt nicht nachmachen und Schau. jetzt gar nicht erst versuchen. <lacht>
0: Also, wir sind ziemlich am Anfang von der Geschichte und das ist eine Passage vom Lehrer, wo wir es jetzt gerade vorgegangen vom Dolinar aus dem Tonja Schachinger. Wir sind im Echtzeitalter.
1: Es beginnt in der allerersten Deutschstunde mit einem Gedicht von Ernst Jandl, Ottos Mops, einem Text, der schon seit Jahrzehnten verlässlich alle Schüler zum Lachen bringt. Spätestens, wenn es heißt, Ottos Mops kotzt. Die anschließende Hausaufgabe besteht für jede neue Generation darin, den Inhalt des Gedichts in eigenen Worten nachzuerzählen. Eine Woche später wird gemeinsam das erste von über 40 der berühmten, ehemals dottergelben, inzwischen leider in einem, laut Dolena, viel zu modernen zitronengelb erscheinenden Reklamenhefte bestellt, die seine Schüler in den nächsten acht Jahren lesen müssen. Es handelt sich um Oscar Wilde's Der glückliche Prinz und andere Märchen, ein Buch also, das für Elfjährige noch greifbar, aber schon etwas schwerer zu verstehen ist, weil es Worte wie Linnen und Katarakt enthält, die sie beim Lesen unterstreichen und in ihr Fremdwörterhaft übertragen müssen, aus dem der Dolina jederzeit unangekündigt abprüfen kann. Erst beim nächsten Buch, Wilhelm Haufs »Das kalte Herz«, zeigt sich, dass Ernst Jandl eine falsche Fährte war, ein Trick, um nicht zu sagen, eine bewusste Irreführung, denn noch mehr als Oscar Wilde verweist Hauf darauf, dass Literatur in dieser Klasse nicht die Aufgabe zukommt, ihre Lebenswelt abzubilden oder sie zu amüsieren. Schüler haben viel mehr ihren Erfahrungshorizont dem anzupassen, was durch den Reklamverlag als wertvolle Literatur definiert ist und altersgerecht bedeutet in Zukunft Frank Wedekind oder das Leiden eines Knaben nicht Ernst Jandl.
0: Danke David für den Ausschnitt aus Echtzeitalter. Da ist jetzt klar, warum es Gefühl kennt, das kein in den 60er Jahren spielen. Ähm, aber nicht
1: die Zitronengelb, das ist natürlich die, die, schon der Hinweis wir haben auch noch die Dottergelbe gha
0: wirklich ja. dass die, die, die Farbentwicklung von der Reklabücher ist Doch. mir gar nie aufgefallen
1: zu meiner Scham muss ich zugestehen dass ich die gleiche Reaktion <lacht> gehabt wie der Dolle <lacht> <lacht>
0: gut bist du oh. dem wohl nicht oder noch nicht Lehrer geworden
1: ja wirklich nein,
0: nein du wärst sicher nicht so gemeint nein. was ich glaube was in diesem Ausschnitt schon mega mega gut zur Geltung kommt ist so ich habe das Buch sehr gerne gelesen oder gelesen, es hat mich gut unterhalten, ich habe mich abgeholt gefühlt, ich habe mich angesprochen gefühlt. Ich habe mich dann aber auch gefragt, ist das... Einerseits kritisiert es ja so ein bisschen das ganze Bildungsbürgertum, eben so den, den Ansatz dem Lehrer mit dieser extremen, wirklich sehr, sehr klassischen Bildung, vor allem jetzt so in, in, der, also in der Literatur. Und andererseits reproduziert es das ja auch mega, mega stark, indem es eben genau so ist und indem es eben genau Leute wie mich, die auch ins Gimmick gegangen sind, die Literatur studiert haben, sehr anspricht und erinnert und an die eigene Jugend erinnert, auch wenn es jetzt auch wenn meine etwas früher war, aber ich, eben die Bücher, dann, dann ist was mir auffallen ist, ist der Satz, der Kilometertal euer Urpokal. Das ist so ein Merksatz, um sich die griechischen Muse. Ich hoffe, ich zeige es richtig. Sonst hat der Merksatz funktioniert. <lacht> um sich die merken. Und das kommt da drin auch vor. Und das habe ich auch müssen in meinem. Wie hat das Es ist nicht Lateinunterricht, sondern so etwas wie Antike. Irgendetwas.
1: Ja,
0: ja. Mhm. Haben wir das genauso müssen lernen Das heisst, so, ich komme, auch wenn ich nicht aus Wien bin, ich komme in Anführungszeichen aus dieser Welt aus dem snobistischen Bildungsumfeld und darum habe ich es fast ein ironisch gefunden, was es da macht, ähm, weil es einfach sehr, sehr ein konventionelle Bildungsroman ist oder Coming of Age, wo aber für sehr, sehr kleine Zielgruppe, glaube ich, jetzt so also, es noch vermarktungsmäßig denkt wirklich auch ansprechend ist.
1: Ja, man merkt das ja nur schon in der Ausschnitt, den ich vorgelesen habe, mit den Büchern, die vorkommen. Wenn man all die Bücher nicht kennt, ich habe die auch nicht alle gelesen, aber ich weiß, wer der Wilhelm Hauff ist. Es geht nachher noch weiter, wo er sich lustig macht über zeitgenössische Literatur, was man alles ja nicht lesen darf wie zum Beispiel an Michael Köhlmeier seine Neuübertragung von der antiken Sagen, die ich zum Beispiel gelesen habe. Aber also, das ist einfach, wenn man nicht in dem, ich sage jetzt sich bewegt, wo mir beide uns jetzt nun mal bewegt, auch noch mit einem Germanistikstudium natürlich dann fliegt das alles so über einen drüber und ist nicht, ist nicht witzig, ist aber auch nicht interessant. Okay, man kann es anfangen zu googeln, vielleicht ja, stellt man sich dann die reklam aber es ist ja einfach ein Witz, oder es ist ein, es ist ein kurzer, es geht ja nachher nicht um diesen Text. Das ist ja nicht...
0: Nein, und das mit dem Ottos Wops, das ist so, hö, hö, ja, haben wir auch bei der ersten deutschen Stunde mal gelesen, das ist ja so... Eben, das, das spricht uns an weil wir es kennen oder schafft ist oft wie zu uns, zu, zu LeserInnen
1: wie uns. Ich glaube aber auch, es ist vielleicht auch weniger ein Angriff auf, auf Bildung als ein Angriff auf die veralteten Strukturen. Auch die etwas, finde ich, jetzt sehr österreichisch ist, oder so de, Also, wo man ja auch zum Beispiel Titel sind sehr wichtig und der Herr Magister und so. Also so, dass ein staubte und dem gegenüber natürlich dann solche die Welt vom Computerspiel, obwohl, aber so ganz funktioniert glaube ich dann nicht oder meine Theorie funktioniert nicht ganz, dass das jetzt wirklich zwei konträre Punkte werden. Aber ein bisschen oder der, das ist so die, bisschen...
0: das Internats, die Internatswelt und der Computerspiel. Ja oder
1: das ist ja wie die ist, ja, ja, doch, gender, ist, schon die ist so schneller die, die findet im Internet statt denn auch viel weil seine Spiele werden übertreibt ich glaube, ähm. es ist schon
0: genau so, Die Geschichte ist schon so angelegt, dass Oder die zwei es beide so Gegensätze abbildet, ja ja. Oder gegen ein Stück.
1: Aber aber gleich finde ich, ist denn der Text nie nicht mutig genug? Also weder. Aber formell tut der Text die Bildung bestätigen und irgendwie auch wenn das irgendwie alles vielleicht sehr schlimm ist, tut er trotzdem mit den gleichen Mitteln schaffen. Und die Computerspielwelt hat wie nicht wirklich eingang im Text, außer dass sie Leute, die offensichtlich die Welt nicht kennen, erklärt wird. Es gibt kein formelles Experiment, so ein Spiel nachzuzählen, zum Beispiel. Weißt du, wirklich mit der Logik von was wäre, was mir würd gefallen Das muss der Roman ja nicht. Es wäre etwas, was mir zum Beispiel gefallen hätte, was heisst das, wenn man zum Beispiel so mal einen Roman erzählt, wie ein Computerspiel funktioniert, in Echtzeit Zeit. Oder so. Ich weiß nicht. Ich stehe halt auf so experimentelle Sachen. Und darum.
0: Also, sorry, ich Nein, ich glaube,
1: was ich will sagen ist, ich glaube, darum find, hat der Roman ein bisschen etwas Konservatives. Nicht politisch, sondern in der Machart. Oder? Sehr. Er ist sehr brav. Es ist sehr, er folgt der Regeln vom Genre sehr klar. Ja. Ähm, und sogar, eben, wie du sagst, handwerklich. Er kritisiert zwar irgendwie die Strenge, benutzt aber all das Wissen die aus diesen Bildungsinstitutionen kommt, die nun mal diese veraltete, strengen Methoden haben. Und spricht auch so ein Publikum an.
0: Genau. Und da vielleicht sind wir jetzt da schon auch ein bisschen die Antwort auf die Spur für, auf die Frage, David, wieso hat das Buch, ausgerechnet das Buch, den deutschen Buchpreis gewonnen, nachdem wir Letztes Jahr mit dem äh, Blutbuch von Kim Delorizant wirklich etwas sehr, sehr, sehr Experimentelles. Gehabt. Etwas, wo ich glaube, im deutschen Buchmarkt so wirklich noch nie da gewesen ist. Auch wirklich ein Hype, was es nachher geh hat. Also es geht auch also. so. Ich sage auch nicht, es muss jedes Mal so ein soines, äh, crazy ich sagen, Buch sein. Und jetzt wirklich ein krasses Gegenstück. Sehr, sehr klassisch geschrieben, konventionell. Absolute Genre, Coming-of-Age, Internatsroman, Bildungsroman 100% bedient. Und ich finde auch mit dem Computerding, das, das passt trotzdem rein. Es ist einfach leicht in die Moderne geholt. Aber wir kennen die Geschichte. Wir kennen die Geschichte von Catcher in the Rye und von ganz vielen anderen auch aus dem deutschsprachigen Raum.
1: Ja, weil es ja gleich, das Computerspiel, auch wenn er Geld damit verdient und sehr erfolgreich ist, es bleibt ein Nische-Ding. Er bleibt der Nerd. Oder? Es ist nicht der coole Typ. Mittlerweile spielen alle Computerspiele. Es haben alle ein Handy. Da. Meine kleinen Geschwister, die haben alle vom Supersportler zum anderen, die haben alle schon mal ein Computerspiel gespielt. Jetzt eine mehr und weniger, klar, und man muss sehr viel Zeit investieren, um so gut zu werden. Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es noch so das komplette Meganische-Ding ist. Aber Nein, das muss es nicht. sein im Roman, weil ja. das verlangt das Genre. Genre verlangt ein Außenseiter, Weil das ist Coming-of-Age for the Popular Kids interessiert niemand.
0: Ja, und früher hätte er wahrscheinlich hat er einfach alle Bücher gelesen genau. oder wäre er mathematisch mega begabt gewesen. oder irgend so etwas. Das oder irgend ist jetzt wirklich
1: so etwas. oder war halt im Schachclub gewesen, oder keine Ahnung. Aber sicher, aber, und jetzt ist es halt Computerspiel, wo ich dann aber finde, merkt ich mir das Alter vom Autors wieder ein bisschen. Weil bei uns war das schon noch sehr nerdy. Gewesen. Also, das, also oder ich war ein bisschen der Nerd, gewesen, weil ich Computerspiele gespielt habe. Aber ich habe das Gefühl, das hat sich wirklich verändert. Und klar, er ist super professionell in dem und das ist nochmal ein, ein neues Niveau. Aber hey, das Zeug hat ein Milliardenpublikum. Das ist jetzt nicht mehr, der komplette, das, ist nicht mehr das komplette Nische-Ding.
0: Nein, überhaupt nicht.
1: Und das, aber das verlangt halt das Genre, das ist auch okay. Ja. Das Genre verlangt das einfach und darum, wie du sagst, das ist sehr ein klassischer Roman. Und, und zum, zum Buchpreis zurückkommen, ich glaube, das ist auch die Antwort. Der Buchpreis wird verliehen vom Deutschen Buchhandel und ähm, jetzt hat man ein Spektrum bedient von der Literaturlesenden und jetzt schwingt es halt ins andere zurück das scheint mir auch marketingtechnisch Sinn zu machen ich glaube auch sonst wenn, das beobachtet man ja auch sonst in der Welt das habe ich das Gefühl, man hätte so ein bisschen im Moment ein bisschen auch wieder das Bedürfnis zurück nach ein bisschen einfacheren Sachen, nach ein bisschen weniger äh, und nach ein bisschen weniger Komplexität äh, und das macht das, sieht das ja, dass man einfach alles immer ein Franchise werden muss werden ähm, in, in der Unterhaltungsindustrie. Aber das macht eigentlich auch Sinn für mich bei Büchern, dass, man dass jetzt das Pendel ein bisschen am Zurückschwingen ist und dass man wieder ein bisschen ruhigere, ein bisschen, ruhiger, bisschen bravere Literatur schreibt, die aber trotzdem gut ist. Es ist gut geschrieben, man liest es gerne, es ist unterhaltsam. Es ist gar nicht, ich mein, das gar nicht so negativ, mit konservativ. Es ist, glaube ich, weniger, was ich gerne habe in Roman persönlich, aber ich kann es gerne lesen.
0: Ich habe es auch sehr gerne gelesen. Aber wir, also wir haben es, äh, schon, als wir vorher darüber geredet haben, was wir jetzt in der Sendung besprechen wollen. beide so ein bisschen, Du ja, bist gut, solid, ähm, unterhaltsam, gerne gelesen. Gut, wir sind, wir sind ein in die Zielgruppe. Passt. Ähm, können, können wir gut empfehlen für jemanden, der einfach eine gute Unterhaltung wo Sprachlich, sprachlich finde ich es ja. find ich schön. Es hat ein paar schöne Sätze drin aber viel mehr finde ich, ich finde es schwierig viel mehr dazu zu sagen es ist eine Geschichte die man gut kann lesen wenn man äh, ist eine Geschichte wo man gut kann lesen wenn man Unterhaltung will Punkt ja
1: und gern coming of age roman hat
0: genau was, was, was wir ja schon beide Absolut. wirklich mögen von dem her hat das ähm, uns da noch angesprochen sonst ja
1: nein es ist jetzt ganz heraus es, es fordert dann nie nicht raus, oder? aber das, muss, das will sie auch nicht es ist gar keine Kritik
0: Nein, es ist gar keine Kritik, es ist einfach eine Feststellung. Trotzdem bei mir ein leichtes Erstaunen, trotz allem, dass das der Buchpreis gewonnen hat.
1: Auf jeden Fall war das beste Liste vom Jahr 2023. Also es ist schon es ist sehr gepusht, auch in den Rezensionen, in den Feuilletans. Es hat mich auch überrascht, nicht weil es schlecht wäre, aber einfach Fach. so gewaltig gut <lacht> ist es nicht. Also, überraschend so, aber ein solider Roman.
0: Du, da wir nicht mehr viel mehr dazu zu, äh, zu sagen haben, wie es scheint, <lacht> wenn wir es nicht unnötig in die Länge ziehen, nein, dann äh, schlage ich vor, wir enden doch noch mit einem Textausschnitt vom Till, der Hauptfigur, dass wir da noch ein bisschen Gespür dafür bekommen. Und nachher haben wir noch ein paar Empfehlungen, die wir sonst noch gelesen haben, die vielleicht jemand, der mir mit dem Gespräch nicht abgeholt haben, um das zu Lesen könnte interessieren.
1: Es ist eine Stelle ungefähr aus der Mitte vom Buches. Das Einzige, wo man muss wissen muss, dass der Til zwei Freundinnen, also Kolleginnen hat, die er neu kennengelernt hat, an der Schultz, Feli und Fina, die kommen aber kurz vor, einfach, dass man weiß, weiß, wer die sind. Und der Till hat gerade beschlossen, weniger Computerspiele zu spielen und sich mehr auf die Schule zu konzentrieren. Das ist so ein grob. Und jetzt geht es einfach ein um den Eindruck, wie das so ist. Auch nach dem Frühstück mit Klaus und seiner Mutter, bei dem seine Mutter bewusst nicht nachbohrt, wer die Freundinnen sind, mit denen er sich gestern getroffen hat, als Till wieder im Bett liegt, ohne einschlafen zu können, schwirren die Fetzen von gestern in seinem Kopf herum. Er stellt sich vor, wie es wäre, wenn sein Vater Feli und Fina kennenlernen könnte, wie er sie anlächeln und nach ihrem Wahlpflichtfach ausfragen würde. Er stellt sich vor, wie galant sein Vater wäre, wie er später... Wenn sie wieder zu zweit sind, unweigerlich durchklingen ließe, Till solle sich an Feli und Fina ein Vorbild nehmen, solle auch boxen und auch lesen und wie ihn das nerven und wie er sagen würde, dass Feli und Fina auch trinken und rauchen und kiffen, nur damit sein Vater enttäuscht ist. Till möchte nicht, aber er dreht seinen Computer auf, er fühlt sich schlecht dabei. Er startet das Spiel wie jemand, der unmittelbar vorher den Entschluss gefasst hat, weniger Alkohol zu trinken, sich ein Bier öffnet. Und dann sieht er die drei Villagers und fühlt sich zu Hause. Er schafft neue Wills und lässt seinen Scout scouten. Er lockt einen Eber an und verbringt drei Stunden in voller Konzentration. Er verliert und versucht es gleich wieder, neu, anders, spielt ein Match mit den Inkas und stresst seinen Gegner mit Türmen. Ein Match mit den Byzantinern, die niemand mehr spielt. Außer Till.
0: Mit dem Ausschnitt aus Echtzeitalter von Tonio Schochinger enden wir unsere <lacht> Diskussion von diesem Buch. Ähm, wir, wir bleiben zurück mit leichten Fragezeichen, warum es der Buchpreis gewonnen hat. Aber wir können es grundsätzlich schon empfehlen für alle, die Lust haben auf das Buch Was hast du sonst noch da gelesen, David, was du vielleicht kannst empfehlen kannst, ein etwas experimenteller ist? Weil das ist ja mehr so ein bisschen dein Bereich.
1: Ich habe, ähm, ich habe mich gerade entschieden, ein älteres Buch vorzustellen, auch Deutsch ist, der auch um E-Sport geht, aber dann völlig irre wird. Es ähm, ist Miami Punk von Juan Guse, einem ähm, Autor. Ähm, und es spielt in Amerika, äh, in, der ferne, nicht, in, der, nicht, in der näheren Zukunft. Und irgendwie plötzlich hat Florida keine Küste mehr, der Atlantik hat sich zurückgezogen, es hat dort Wüste, Kreuzfahrtschiffe rostet überall. Ähm, und dann gibt es verschiedene Stories Zum Beispiel öpper aus dem Wuppertal, wo E-Sport-Profi ist und dort anfliegt, um ein Match mitzumachen. Ähm, es gibt eine Programmiererin, wo es Game anfangt zu programmieren. Ähm, und eine Soziologin. Und ich weiß auch nicht mehr alles, aber es ist ein riese Kaleidoskop an Figuren. Und es, ist so ein, es ist das Gegenteil von diesem Roman. Es ist ein Roman, der alles gleichzeitig probiert. Einiges daran scheitert, aber es ist so. Gewaltig viel los dort, das macht einfach mega Spass. Und es ist, aber es überfordert einen und es ist straub und schräg und es ist mega dick. Aber äh, ein cooler, experimenteller Roman mit zumindest einer Ähnlichkeit zu diesem Roman.
0: Danke für die Empfehlung. Also wenn, ich, wenn ich die Wahl habe, dann bin ich froh, dass ich ein Echtzeitalter lesen darf, weil das andere überfordert mich schon, wenn du es erzählst. Aber für die Experimentierfreudigeren draußen draussen ähm, klingt das sicher gut. Kannst du mal wie heisst es?
1: Miami Punk vom Juan S. Guse. Gut, das Gut, Miami
0: Punk, das kann man sich merken. Ähm, ich habe etwas, ebenfalls etwas sehr, sehr Klassisches im Angebot. Ich habe auf Netflix gesehen, dass es eine Sendung gibt, wo ein nearly normal family» heisst. Und dann habe ich in den Trailer geschaut und dann steht, dass es auf dem Roman ist. Und dann habe ich gedacht, ich mache es jetzt mal umgekehrt. <lacht> Statt Zuschauer, oder früher in der Schule, man keine Zeit mehr das Buch lesen oder Film schauen, habe ich gedacht, ich habe ja Zeit, ich lese jetzt das Buch. Und das ist ähm, so wieder, kommen wieder mit meinen Schweden-Krimis. Ähm, es heisst Die Lüge von Matthias Edwardson. Und es ist einfach für alle, die wieder, ich habe schon mal etwas empfohlen, im Sommer ähm, die, die Tote im Sturm von der Christina Olsen ähm, und auch da setzt Matthias Edwards an die Lüge es ist kein blutiger Krimi es ist nicht so ein Steve Larsen wirklich also oder der der nur Film gesehen das ist mir zu brutal ähm, es ist nicht auf diese Art brutal sondern es ist es ist mehr subtile Gewalt und nicht im Sinne von nur physischer Gewalt sondern auch so in der Familie und, die, also so die Familienstrukturen und wie sich halt alle dann vielleicht doch ein bisschen anlügen. Ähm, das kann ich auf jeden Fall empfehlen für alle, die Lust haben auf einen nicht ganz so blutigen Schwedenkrieg. Ich habe dann auch noch das Zweite von, dieser, ähm, von diesem Autor von Matthias Edwards die Bosheit. Es ist aber trotzdem auch das, auch das ist nicht gerade ein Upper, weil es halt wirklich auch ein bisschen, einfach ein bisschen traurig ist und jetzt weniger, weniger eben so das, das Splatter-Effekt mäßige schlimme, sondern traurig, wenn wir so hinter, hinter die Fassade sieht von gewissen Familienkonstrukt. Das ganze, ganze Familiensetting ist bei beiden ein sehr wichtiges, ähm, wichtiges Thema. Das wären meine Empfehlungen und mit dem schließen wir doch die erste Dosis Literatur von dem Jahr. Ich hoffe, euch also hat es Spass gemacht und viel Spaß beim Lesen. Tschüss
1: zusammen!